0: Hola, Jorge. Bienvenido. Zmin, qué milagro. Creo que estamos teniendo algunos temas técnicos, pero esperemos que se resuelvan. pronto hola Gio. te está haciendo calor, no por alguna razón... Estamos teniendo como un tema técnico.
1: Porque
0: no sé por qué no se puede ir ¡Ay, lo logramos!
1: ¡Hola! Perdón,
0: perdón si les grité en el oído. Es la emoción de que por fin lo logramos.
1: No sé. ¿Cómo estás? ¿Qué por... Bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias.
1: Es que abrí, abrí eh, en, en la compu y creo que ahí estaba la falla. Creo sí. que ya, ya lo abrí en el celular y entonces ya me llegó la invitación de invitaciones.
0: Yay. ¿Qué hora es Román? ¿Ya son las 5? No, no sé ni qué hora es, eh.
1: Cinco, uno
0: ¡Eh! vamos un minuto atrasados.
1: Un minuto, ¿Cómo? un minuto de, 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 de reproducir una cultura. <risa> <risa> una cultura del, del retraso.
0: Sí, así es. Pero bueno, un minuto lo logramos, a un minuto, ¿no? Pues muchísimo gusto a quienes ya, ya se unieron, a quienes están esperando esta conversación entre amigas, amigues, colegas, eh, ¿no? Y pues bueno, relaciones pandémicas, Román. ¿Nos presentamos primero? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?
1: Sí, buenísimo. Dale, dale. Va. Este... ¿Vas? ¿Voy? Vas, vas. Voy. Este, un poco rompiendo la, la, las tradiciones Ajá. pseudo caballerosas. Ajá. Eh, entonces, les platico un poquito. Yo soy eh, Román. Eh, estudié psicología. Eh, y, bueno, pues he estudiado... Eh, un poco de psicoterapia gestal primero y después estudié eh, un poco de psicoterapia existencial eh, y bueno, pues eh, en el transcurrir de la vida, por acá andamos, dedicándonos a algunas cositas de estas eh, tan, tan bonitas, ¿verdad? De la psicoterapia, el, eh, la docencia y la consultoría un poco.
0: Súper. Pues bueno, yo soy Fernanda, igual que Román soy psicóloga. Yo sí me fui directo al existencial. Bueno, hay un inter ahí penoso de mi vida donde me dediqué a lo organizacional como muchos años. <ríe> y ya después eh, me volví psicoterapia existen psicoterapeuta existencial o terapeuta existencial fenomenológica. Y pues bueno, ahorita me dedico al consultorio, eh, sobre todo uh -huh. a eso. Grupos, grupos de reflexión. Y eh, tiene un rato que no doy clases. Estoy un poco descansando de eso. Pero bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos a, a este live.
1: Perfecto, buenísimo.
0: Super, pues, relaciones pandémicas, Román.
1: Ay, es, es un título como taquillero, ¿no?
0: Taquillerísimo.
1: Pero, ¿sabes? Me suena como película de apocalipsis. Este... Perfecto como eh, pareciera que todo lo que tenga que ver con pandemia, pandémico, eh, etcétera, etcétera, eh, pareciera, uh -huh. a mí me suena, ¿sabes? Tengo que ser honesto, eh, me suena como si fuera algo eh, muy malo, ¿no? Parece que la uh -huh. palabra pandemia, he escuchado muchas atribuciones a es, es lo peor, es, es una crisis terrible, y no digo que no, pero y justo eh, te lo iba a cuestionar,
0: ¿y que no lo es?
1: <risa> Pero pareciera que es lo único, ¿no? Entonces, nada más como para empezar, digo, me parece que no solo es eso. O sea, no sí. solo, y, y me parece que al final eh, hoy eh, será muy lindo eh, decir cada quien hablará desde su perspectiva y desde lo que hemos vivido. Tal vez, eh, si otra fuera mi experiencia desde esta situación de la pandemia, tal vez tendría otra óptica. Pero yo diría no solo es eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo escuchas sí, tú?
0: Sí, creo que no es solo, o sea, no es, no es solo eso, pero de pronto es bien difícil como separarnos, ¿no? O sea, de, de pensar en todo lo negativo que ha traído nuestra vida, porque es, es, o sea, ya vamos a cumplir un año, ¿no? O sea, en México en el encierro, ¿no? Y en el resto del mundo ya llevan un poco más de un año. Entonces, eh, claro que de pronto es difícil ver como qué cosas buenas nos trajo. ¿no? Pero, o sea, al final nos trae un montón de cosas, o sea, porque no son cosas buenas o malas, eso es como una clasificación muy básica, me parece, de pronto. Eh, sí. pero, pero ha traído cambios importantes, ha traído ajustes, ha traído miradas nuevas, ¿no? Entonces, o sea, sí me parece un título taquillero, Relaciones Pandémicas, pero o sea, creo que está lindo que podamos tener este espacio para platicar de lo que hemos vivido tú y yo, o sea, como cada quien desde, desde su trinchera, pero también desde nuestra nuestro compartirnos con, con otras personas, ¿no? Desde el consultorio también, lo pensaba un poco.
1: Sí, me gusta, me gusta mucho como eh, explorar, ¿no? Entonces creo que a partir de esto eh, me, me identifico con lo que dices, ¿no? O sea, como eh, demos un repaso dentro de nuestras posibilidades a, a qué se ha modificado, ¿No? Entonces, eso, eso, y, y incluso habrá algunas personas que nos estén viendo y escuchando que tal vez nos digan: es que en mi vida no se modificó mucho. Uh -huh. ¿Eh? O sea, sí. conozco, conozco muchas personas que eh, de entrada ya no salían mucho de su casa, es que uh -huh. de entrada no eran muy afectas al contacto físico.
0: Claro, o, o sea, y pienso en gente que, por ejemplo, tengo un, tengo un conocido que me dice que su época más feliz ha sido esta, porque no tiene que convivir con nadie, ¿eh? no tiene que ver la cara con nadie. Puede trabajar desde casa feliz. Nadie me está fregando con que hay fiesta, hay reunión, ¿por qué no sales? ¿no? O sea, es como, me dijo, Fer, la pandemia es la excusa perfecta para no ver a nadie, no y nadie me juzga por no querer salir.
1: ¿No? Y, y está sí. sí, sí, me parece eh, algo increíble el que podamos, a través de un evento... Eh, que ahí está no es un evento que no es la primera vez que ocurre en la humanidad eh, entonces no sé, no sé si poderle llamar un evento natural pero um, sí en, en esta situación eh, creo que eh, nos ha podido dar como un, un muy buen reflejo de cómo de, de, de cómo estoy llevando mi vida uh -huh. ¿sabes? o sea si salgo o no salgo y si me, me significa una pérdida o no Uh -huh. eh, y entonces, a partir de ahí, me parece que nos invita a la pandemia también a, a observarnos, ¿no? Observar a los demás. Entonces, sí. pues, como quieras.
0: Sí, y, y pensaba también, como así como están estas personas que dicen, es mi época más feliz porque no tengo que lidiar con nadie. O sea, justo los que decían, es que me di cuenta de que no salgo, ¿no? O sea, como mi, mi vida no ha cambiado tanto y no salgo y eso me preocupa. O sea, también de pronto nos da, nos da el chance de darnos cuenta de que estamos haciendo cosas que... Pues, ¿qué onda conmigo que ya no salía desde antes?
1: ¿No? ¡Claro! Sí, claro, por supuesto. Sí, es, es buen termómetro. La pandemia creo que nos invita a observarnos en cómo andamos. Entonces creo que pues, eh, tú dirás por qué relación o por qué ámbito se te antoja entrarle a, a explorarte y, y a darle un poco.
0: Es que... ¿Sabes qué pensaba? Ahorita, eh, ayer vi Interstellar nuevamente con mi marido, y hay una parte okay. donde van con, ¿no? Se ponen mascarillas porque empieza esta tormenta de polvo. Van mm. con mascarillas y se ponen los lentes. Y justo me acordé que la primera vez que vi la película, le dije a mi esposo, ¿qué forma tan horrible de vivir? Con mascarillas y lentes. Y de pronto, güey, <risa> llevamos un año viviendo así. Llevamos un año viviendo con mascarillas, con lentes, con caretas completas. Y... Y, y lo mucho que nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? O sea, cre creo que lo primero es eso, ¿cómo nos acostumbramos
1: mm. a
0: vivir algo que hace unos años me parecía horrible? De pronto es, me parece horrible que la gente salga sin mascarilla.
1: Mm. Por sí, 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 sí. Y, y, y me pregunto un poco, Fer, eh, eh, ¿te ha, o sea, después de ver como algo indeseable...? hoy que te has acostumbrado, ¿cómo es decirlo en este espacio? O sea, ¿de, de qué manera eh, nos acomoda el, una exigencia? Porque a lo mejor es una situación ya debido a muerte. O sea, el, el uso de esto, a lo mejor en la eh, película decíamos, ¡ay, pobrecitos! ¿No? Eh, pero lo veíamos lejos. Hoy uh -huh. lo vemos muy cerca, ¿no? Entonces creo que... Eh, esto puede ser eh, una, un buen punto a explorar. ¿Qué tanto eh, vemos las cosas desde la lejanía o la cercanía? Y que eso pueda hacer cambiar nuestra perspectiva, de como de, dices, de usar el, el, atapa, el tapabocas, los los eh, gogles, lo que sea, o cualquier otra cosa, ¿sabes? Como la muerte incluso. Ya me estoy adelantando a lo mejor mucho. no tenemos un
0: script aquí.
1: Pero cómo verla cerca o lejos puede hacer que cambie nuestra perspectiva de, de la muerte, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que tengo 42 años, sí, eh, sí veo distinta la existencia. La misma finitud la veo distinta que cuando tenía 20, ¿no? Por ejemplo... Mm -hmm.
0: Claro, o sea, pero, pero, Ay, chale. o sea, como pi pienso en, me quedo pensando mucho en esta parte de, de la muerte que dices, ¿no? Y no sé por qué, está bien raro, ¿eh? Porque están habiendo muchas muertes, ¿no? O sea, sí es algo que, que está sucediendo, y que nos, que nos está sucediendo, pero por alguna razón... Creo que ya no la siento tanto. O sea, creo que tenía más miedo hace un año. Y de pronto también eso me preocupa, ¿eh? O sea, ¿por qué hace un año tenía más miedo de, de, de las muertes, de los números, de contagiarme? Y de pronto ya no me preocupa tanto. ¿eh? Es como ahí está, ahí está el bicho, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Ponerme mascarilla, no abrazar a nadie, ¿no? No salir. Pero antes, o sea, hace un año sí me recuerdo angustiada por lo que venía. Y, y, nuestra relación con la finitud o sea, ya, ya estoy con el velo de la certeza de, de si me cuido no me toca
1: <risa> de, de, de soy inmune
0: pues no sé si soy inmune pero, pero tal vez como no quiero tocar tanto la finitud tal vez creo que eso es lo que me pasa
1: sí, me parece que fue, fue sensación al principio Creo que a ratos también eh, pareciera, y creo que esto lo hemos hablado en muchos espacios, pareciera que vivir en el permanente, en la permanente conciencia de la muerte podría llevarnos a lugares muy, muy, muy difíciles de, de soportar. ¿no? Uh -huh. no quiero decir a la locura, pero, pero sí eh, soportar constantemente todos los días hoy puedo morir, hoy me puedo infectar, hoy puedo agravar el cuadro que traigo. Eh, ¿Sabes? Es, me suena eso un poco eh, lo, lo que me dices, pero ¿cómo, ¿cómo lo escuchas?
0: Es que sí, o sea, como sí me noto una angustia, o sea, me recuerdo una angustia hace un año, ¿no? Como una angustia de todo, de qué nos va a pasar, de, de qué nos va a suceder en el encierro. Recuerdo mucho que me angustiaba el hecho de no ver a nadie, ¿no? Así como no voy a ver a nadie, no voy a poder abrazar a nadie, no voy a tener contacto con nadie. O sea, en verdad me angustiaba. Y de pronto me descubro bastante tranquila con no ver a nadie, ¿no? O sea, sí, sí me falta el abrazo y así, pero me está afectando menos de lo que pensé que me afectaría, ¿sabes? Entonces, también creo que de alguna manera eh, buscamos cómo irnos adaptando. Y, y creo que eso se ve mucho, por ejemplo, pienso en, en cómo eh, el número de consultantes ha aumentado, ¿no? No solo uh -huh. en mi consultorio, sino en general en el mundo. Porque es una manera de, de tratar de adaptarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? Como de ya no poder conectar con esta angustia constante todo el
1: tiempo. Sí, sí. Y cuando te escucho, digo, ahí está otra, otra relación que tenemos, ¿no? Como esta relación con lo familiar y con lo novedoso, ¿no? Nuestra relación que tenemos con la angustia eh, uh -huh. y con la paz. ¿Cómo manejamos nuestras relaciones eh, eh, con, con estas situaciones? Hay personas que se quedan pegadas a la angustia. Uh -huh. Y
0: qué difícil, Entonces, ¿eh? O sea, no, no digo que, que sea un lugar menos válido o que sea un lugar que no debería de ser. O sea, creo que uh -huh. es un lugar que, que nos sucede. Pero qué difícil vivirte en la angustia constante, ¿no? O sea, como en, en, en este miedo, en no poder dormir, en... ¿no? Como hasta entrar en estas conductas de lavar todo varias veces al día, ¿no? O sea, en, en esta necesidad de controlar un poco que, que, ¿no? para, para disminuir la angustia lo más posible. Y creo que está bien difícil, ¿eh? Vivirse desde ahí.
1: Sí, y, y me parece que al final es como eh, lindo el darnos cuenta que estamos relacionándonos así con este fenómeno, con la incertidumbre de, ¿sabes? O sea, no sé si de alguna manera lo, lo eh, podemos hacer voluntariamente o a ratos ya nos, nos gana eh, como el ímpetu, ¿no? O como la urgencia de, de querer huir pronto de esto. Entonces creo que me gusta como lo dices, ¿no? O sea, no, no es que sea ni bueno ni malo. Simplemente mm. darnos cuenta que estamos eligiendo quedarnos en la angustia. ¿no? constantemente uh -huh. o como decías hace ratito decir quiero dejar de conectarme con la conciencia de mi propia finitud entonces sabes que ya ni siquiera este, ya la registro tanto
0: uh -huh. de hecho por aquí nos dice por ejemplo Cestlis eh, nos dice saber que cualquier momento puede ser mi último me motiva a disfrutar al máximo sí por un lado pero tenerlo presente todo el tiempo como me puedo morir me puedo morir me puedo morir o sea, creo que sí nos puede llevar a un, a un lado de angustia. Eh, y es bien difícil como lidiar entre esto, porque se genera una tensión, ¿no? Se genera una tensión entre el, sé que me puedo morir, pero prefiero, prefiero olvidar que me puedo morir en cualquier momento, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando viene el recordatorio de que me puedo morir, es como, tengo que ponerme pilas, tengo que hacer cosas, ya no puedes seguir esperando, por ejemplo, mi tesis, ¿no?, ya, tengo que disfrutar de este momento, tengo que hacer las cosas. Pero tenerlo presente todo el tiempo, uff, es, es verdaderamente agotador.
1: Es como la relación, eh, es como tener presente, Fer, cuando dices esto me viene a la mente, eh, la relación con los demás, es como tener presente constantemente que el otro se puede ir que el otro pueda desaprobarme, que el otro puede dejarme de amar. Sería muy difícil vivir con eso clavado en nuestra conciencia eh, permanentemente, ¿no? Entonces creo que a ratos obviamos que el otro siempre va a estar, ¿no? Obviamos uh -huh. que nos quiere, ¿no? Entonces un poco haciendo como esta, eh, esta búsqueda de nuestras relaciones, uh -huh. eh, Wow, sí, me parece que a ratos bendita, bendito olvido, o, o no sé cómo denominarlo, pero creo que también nos, nos alivia mucho. Baja como esta tensión, como dices, ¿no? Uh -huh. Y decir, wow, bueno, este sí, eh, ahorita está crítico para muchos, o ahorita tal vez para mí no, y entonces me puedo poner a ver un partido de algún deporte, ver una película, ¿sabes? Y uh -huh. Entonces creo de alguna manera es como seguir relacionándonos con la crisis, con la la, eh, la amenaza de una forma eh, no sé si evasiva, pero pero creo que ayuda al menos a mí.
0: Claro, aquí dice Gerardo, dice me haces pensar Fer que lo que Rollo me hace referente que la manera de cómo evitar la ansiedad de algo es trivializarlo, eh, ya que eso nos hace sentirlo menos. Y pues sí, ¿no? O sea como hay que hacerlo un poco más trivial, porque cargarlo todo el tiempo, uf, qué pesado. Y pensaba también, justo ahorita, eso que dices, como, eh, ¿cómo nos relacionamos con tener un caso cerca o no, eh? O sea, porque te, te aseguro que si tuviéramos un caso cerca, estaría imposible trivializarlo. O sea, nuestra relación con eso, o mi relación con lo que está sucediendo, cambiaría totalmente. Porque me, esta, me haría estar... Como, como mucho más alerta, mucho más preocupada, mucho más pensando qué puedo hacer y cómo moverme, ¿no? Pero como, como los casos que, que, que siento, que veo, que sé, no están tan cerca, me es re fácil pasarle a un segundo plano o a un tercer plano. Como decir, está ahí pero allá, ¿eh? No está aquí. ¿No? Entonces...
1: Y, y ¿sabes? O sea, cuando dices eso me parece que es, es como nos, nos viene pasando... Uh -huh. eh, o sea, eh, pienso como antes de, de la pandemia, eh, cuando alguien muere, eh, muy, muy cercano, el tiempo se para, ¿no? O sea, la, la, la realidad se deforma. O sea, de verdad, eh, los que hemos pasado eh, por, por la muerte de alguien cercano, eh, podremos tener como muy clara, ¿no?, cómo es toda esta sensación. Y pareciera que cuando es un poquito más lejano, Sí, la ves, la, la, la constata, eres testigo de... Pero no hay toda esta experiencia eh, que, que es, nos ocurre cuando es tan cerca. Entonces, uh -huh. híjole, y eso, y eso en todo, ¿no? O sea, venimos experimentando eh, la, la cercanía y la lejanía eh, de, de las cosas eh, y nos pega diferente, ¿no? Uh -huh. no, no la, me parece que la, la procesamos completamente diferente.
0: Claro, y eso es lo que cambia la relación que tenemos, ¿no? O sea, es cambia la relación que tenemos con la pandemia, cambia la relación que tenemos con el bicho, cambia la relación que tenemos con la tensión que estamos viviendo. Y, por ejemplo, eh, hablábamos de cómo ha cambiado la relación con nosotros mismos también, Román. O sea, si en ti cambió la relación contigo a partir de la pandemia.
1: No mucho, Fer, no. la verdad. No mucho. Eh... Para muchos, el tema eh, como chamba, ¿no? Uh -huh. fue como algo muy fuerte. Para mí no tanto, porque ya venía como de como de procesos un poco similares a los de ahora, como inestable, ¿no? Como variable, como, como a veces hay, a veces no hay. Entonces, por ejemplo, viviendo mi, mi, mi experiencia laboral, no me movió tanto, ¿no? Como si a lo mejor hubiera perdido un un eh, puesto, un, una, un trabajo fijo, ¿no? Entonces, también lo vivo conmigo mismo, como en mi vida cotidiana, y tampoco, ¿sabes? Porque tampoco soy tan sociable. O sea, yo creo que soy un, un tipo solitario mayoritariamente. Entonces, sí extraño algunos contactos, sí extraño algunas, al, algunas actividades eh, como, como grupales, pero mayoritariamente soy solitario. Entonces, la verdad es que no fue algo que dijera, uff, no, me, me está matando esta situación eh, de la lejanía. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, hay personas que no salen para nada de su casa. Yo tengo que sacar a mis perros, ¿no? O sea, no hay negociación. O sea, es sí o sí los tengo que sacar. Entonces ya asomé las narices a la calle y ya vi a una persona... ¿No? Entonces, este, como esta experiencia eh, para mí no ha sido tan, tan, tan fuerte, el contraste, eh, sí, ¿cómo lo escuchas tú ¿O, o cómo lo has vivido tú?
0: Pues, o sea, para mí, para mí cambió porque me reconocí distinta, o sea, como, como te decía, tenía mucho miedo de, del encierro, de la falta de contacto, de la falta de ver gente, de tal... Y de pronto descubrí que no me hacía tanta falta, ¿eh? Y entonces dije, órale, puedo ser un ser solitario, ¿no? O sea, sí puedo vivir <risa> encerrada. O sea, sí me ayudó a reconocerme en una Fernanda que no conocía en mí, ¿sabes? Decir, chale, ¿no? Y, y entonces me pregunto, ¿será la edad? ¿Será que me estoy haciendo más vieja y más green, que ya no quiero convivir tanto?
1: Mmm... Te invita a explorarte, ¿sabes? Es como, tal vez lo que creía que era, tal vez no lo estoy siendo tanto ahora, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y
0: la posibilidad de vivirlo, ¿eh? Porque yo me podría haber aferrado a no, yo soy Fernando Sociable, yo debería estar sufriendo, ¿no? Debería estar echada en la lágrima y odiando al mundo. Y pues la verdad fue así como, ¡órale! ¡Qué chido estar encerrada en mi casa!
1: Sí sí, y, y creo que para los que nos están viendo y escuchando, creo que sería muy buena eh, oportunidad de que se hicieran este este cuestionamiento no de de este que soy, qué tanto realmente lo sigo siendo, qué tanto lo quiero ser o qué tanto tal vez me gustaría emigrar eh, ya que está la pandemia, <risa> ¿no? Como, como, buen, este, eh, como una buena excusa, ya que estamos por acá, tal vez nos podemos seguir reinventando en, en mis hábitos, ¿no? ¿Qué, en qué me entretengo, este, en cómo me relaciono con nosotros, eh, en cómo paso tiempo conmigo. Creo mm. que eso sería también como, como una buena alternativa de de darle una revisada. O sea, ¿qué tanto me conecto con, con el ocio? ¿Cómo paso? ¿No? Como este tiempo eh, que a ratos no hay cines, no hay parques, eh, todos están guardados y luego, ¿qué hago conmigo? O sea, ¿me harto de mí? ¿No? Y,
0: y eso está cañón porque también creo que justo, eh, eh, no me acuerdo con quién hablaba, y me decía, es que subieron tus números de consultorio. le dije, sí, porque la gente ya no puede salir de su casa y huir de sus demonios, ¿no? O sea, sí. ahora estamos encerrados en casa con nuestros demonios. Lo cual de pronto digo, ay, qué chido que los míos ya los vengo trabajando desde hace tiempo, ¿no? O sea, no es que no estén, güey. Ahí están mis demonios. <risa> y los tengo aquí, mira, aquí.
1: <risa> ¿Sabes? No los ven, pero ahí están.
0: <risa> ahí están todos. <risa> <risa> o sea, pero, pero sí pensaba eso, es... Claro, claro que hay mucha gente que, que está viviendo ansiedad, que está viviendo depresión, que está, ¿no? O sea, porque su relación con el mundo cambió de un día para otro, ¿sabes? Eh, pero también es esto, es la incapacidad de escapar de tus demonios. Porque es bien fácil eh, olvidar que tienes problemas en casa cuando te sales a la oficina durante 8, 10, 12 horas, ¿no? O sea, es, es bien fácil... Eh, olvidarte de tus broncas personales cuando te puedes ir a echar unos tragos con los amigos o ir a pasar todo un día comprando ¿no? entonces ahí es fácil escapar de tus demonios, pero de pronto estar encerrado con tu pareja con la que a lo mejor ya tienes problemas o tenías problemas antes de ¿cómo huyas de eso, güey?
1: está sí. ahí 24-7 sí Sí, 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 creo que eh, cuando te escucho, eh, ah, se, se, se sienten los demonios acá, ¿no? También, <risa> o sea, o sea y, y, y es tan amplio el, te, el, el concepto, ¿no?, que cada quien lo puede eh, leer de muchas maneras, ¿no?, pero creo que a ratos miedos, ¿no? Estos estos demonios del, del miedo, de las inseguridades, de cómo de cómo proceso acá en el en la Choya la vida y todo esto que nos ocurre, ¿no? Entonces sí, me parece ah tu, Ay, tu, perdón, tu demonio perdón.
0: principal nos tiró ¿Ah?
1: lo invoqué muy muy entonces ahí está chicos por por, por eh, una manera muy obvia de invocar a los espíritus. Eh, sí, me parece que eh, es un tema sensible, Fer. ¿no? O sea, creo que ahora lo decimos eh, de una manera muy jovial y, y con mucho humor, pero tocar los demonios que traemos, eh, híjole, creo que es un tema un tema ahí que nos pone en una situación complicada. Uh -huh. Y solos.
0: Uh -huh. Claro. Y, y, y está cañón eso, ¿no? Como, o sea, creo que ese es, o sea, pienso en la ventaja, porque hablábamos como, como bueno y malo al inicio, ¿no? Que a lo mejor era como muy básico, pero sí pienso que, la, que, que una de las ventajas que nos, que nos trae la pandemia es esta posibilidad de, de enfrentarnos a los demonios, ¿no? Como ya, yeah. como... Puede ser desde la idea de, güey, o sea, está muy cerca la muerte y yo sigo aquí como perdiendo el tiempo. O sea, esa puede ser una. Puede ser desde el ya es ineludible. O sea, está aquí, lo vivo todo el tiempo, ¿no? Me, me está como, como sofocando. O sea, es algo que necesito hacer. Entonces, creo que una de las ventajas que puede tener este momento tan horrible es eso. Es como poder hacer algo para lidiar con ellos.
1: Sí. Sí, sin duda. Te escucho y pienso, eh, un demonio podría ser, ¿cómo me relaciono con la comida? ¿Sabes? Ey, te... ey, ey, ey. ¿Por, ¿Por qué traes mis demonios aquí? <risa> ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿No? He escuchado a muchas personas eh, hacer memes de, no, desde que estoy en cuarentena ya subí 40 mil kilos, ¿no? O sea, ¿cómo me relaciono con mi estética, con mi, mi amor propio? O sea, cómo me relaciono con, híjole, incluso con, con las cosas que me rodean, ¿no? O sea, como este rollo materialista que, que nos ha ido envolviendo en, en nuestras sociedades. Entonces, hoy ya no puedo salir y comprar, ¿no? Hoy ya no puedo estar como en, en esta relación eh, que, que a ratos me, me puede dar mucho. Y entonces, uh -huh. ¿desde ahí qué hago? O sea... Hmm. Mm.
0: Y, y pensaba, por ejemplo cómo ha cambiado también nuestra relación o sea, con el cuerpo, no solo con la alimentación que ahí yo tengo un tema súper fuerte con cómo se le está dando un peso tan cañón a, a la parte de, de, es que las personas obesas, ¿no? o sea, me parece un discurso bien gordofóbico, pero no le voy a entrar ahorita tal vez le entre después
1: ¿no? <risa> eh, con otra persona más capaz
0: <risa> no, 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 no por eso no por eso porque si no, me puedo aventar lo que queda de esto hablando de la gordofobia y no es el tema, ¿sabes? El tema son las relaciones pandémicas que tenemos. Pero también es eso, ¿cómo cambió la relación con nuestra salud y enfermedad, eh? Con algo que de pronto dábamos como tan, tan de hecho, ¿no? Como yo estoy saludable o estoy enfermo y ya, o sea, ahí estaba, ¿sabes? Y, y de pronto eh, estamos como ya mucho más conscientes de... Ay, ¿qué tan en riesgo estoy de enfermarme? ¿No? Porque cada salida es un riesgo de enfermarme. Cada que veo a alguien es un riesgo de enfermarme. ¿No? O sea, cada que salgo a un restaurante es un riesgo de enfermarme.
1: Sí. Sí, y, y me haces pensar también, entonces, con la relación que asumimos con la existencia. O sea, habemos algunos que asumimos una relación más de valemadrismo, más, mm -hmm. más, pues, que pase lo que tenga que pasar, ¿No? Y hay otros que asumimos una relación con la existencia más preocupada, más uh -huh. cuidadosa, más meticulosa, ¿no? Entonces creo que ay, todas nuestras relaciones están hiper entretejidas, ¿sabes? O sea, no hay manera de agarrar un hilo que no toque otros 200 hilos más de relaciones. Uh -huh. Entonces, sí, sin duda. Sí, sí. Por, y, y yo te diría, Fer, a mí me vale un poco más madres. No, o sea, siendo honestos, yo no soy, eh, híjole, voy a ir al Oxo de este, no, este, careta y, y, y me despido de todos, no. O sea, la verdad <risas> <manera> es que... <risas> y hay otras personas, muy respetable, muy válido, que se lo toman como mucho más, eh, con, con más, eh, no sé, si seriedad o con, con mucho más precaución. Entonces, creo que una, una buena eh, revisada sería cómo me relaciono con, con la existencia misma desde estas dos o más mm -hmm. posibilidades.
0: Mm -hmm. Y es que pensaba que yo estoy en un punto intermedio, ¿sabes? Porque te imaginé casi, casi como el güey que va sin cubrebocas y abrazando a todos camino al otro, ¿no? O sea, a ese nivel de te vale un pepino, ¿no? O los que van como el, como el niño así, como, como envueltos en burbuja, ya sabes... ¿no? con un traje que van a quemar en el momento en que regresen a su casa. Y es como, me ubico en un punto medio, o sea, tampoco es que me despida y le diga a Luis, no, o sea, vamos, vamos, vamos a pelear, ¿no? Me queda claro que no. Pero sí me noto, por ejemplo, como más ansiosa cuando salgo. O sea, como ah. estar al pendiente de que la gente esté en su círculo donde debe estar a un metro y medio de mí y no pegadita. Eh, uh -huh. como, O sea, que si sí haya distancia De no acercarme mucho a la gente y, y pensaba en otra cosa también En qué tanto ha afectado Nuestra manera de relacionarnos con otros O sea, desde lo básico Que es que ya nada más le vemos esto a la gente güey, ¿No? Como,
1: eso, eso, sí es,
0: Solo tenemos los ojos, eso por sí. un lado Y por el otro, sí. ¿qué, qué tanto confiamos En el otro O sea, ¿qué, tan, sí. qué tanta confianza y desconfianza Se crea a partir de saber que el otro puede ser portador, ¿eh? Que el a otro ver, me puede contagiar.
1: ¿Sí? A mí me... La casa de Dar a un punto que a mí me... sí si me mueve, por ejemplo. Ah. Me, me parte no ver los rostros. ¿Sabes? Es, es una relación muy, muy... Eh, la identifico muy... Eh, gustosa de mi parte. ¿eh? Porque soy Muy visual. Muy visual. Después del lo olfativo, soy visual. Entonces, no verle el rostro a las personas y, y que a lo mejor ni siquiera tiene que ver este, que sean un, una relación eh, cercana, íntima. O sea, al vecino, a la persona en la esquina, etcétera. Es, es, a mí sí me ha movido eso. A mí sí me, me hace sentir como extraño, como que me falta algo. Eh, es como una relación incompleta. El relacionarme con nosotros desde esta mascarilla, ¿no? Porque hay, hay unas personas que traen el cubreboca y aparte traen unos gogles, o a veces traen una careta completa que yo acabo de ver hace ratito un, a un chico que, uh -huh. que no se le veía el rostro porque la careta era como, como eh, de, de un color que no le, no, no le puedes ver el rostro. Entonces digo, ¡wow! No es, es, esto ya está muy loco, ya está muy futurista, ¿no? Sí. Claro. Para mí sí es importante ver el rostros y hoy es algo que está bastante limitada.
0: Y, y a mí me pasa que de pronto, por ejemplo, he conocido a gente a partir de la pandemia, ¿no? O sea, y, y los he conocido a algunos en consultorio con, con cubrebocas y es siempre el misterio de cómo será su cara completa. ¿no? O sea, ¿cómo se verá de aquí para abajo? ¿No? Sí. Y si llegamos a tener alguna sesión virtual es como, ¡ah! Este es tu rostro completo, ¿no? Como, ¡ah! Ya no doy sentido, ¿no? Porque aparte hay, yeah. hay cosas que, que expresamos con todo el rostro, ¿no? O sea, como hacemos la muequita y no necesariamente se ven los ojos lo que estamos haciendo con la boca, ¿no? Sí. Y de pronto sí. sí sentía que me faltaba eso como para terminar de leer lo que estaba... Sintiendo, pensando el otro sin palabras, ¿no? Como ahí también me siento limitada. Pero a mí me pega más. O sea, ahorita que estamos diciendo que a ti te pega mucho eso. A, o sea, yo es como he aprendido a lidiar con ello. A mí me pega más el tema de la confianza. Ok. Eh, ¿Qué tanto te estás cuidando? O sea, ¿qué tanto eh, el verte representa un riesgo para mí y mi esposo? ¿no? O sea, de pronto también claro. pienso eso o sea, si no estuviera casada, igual y no me preocupaba tanto, ¿no? pero hay un tercer en riesgo entonces eh, para mí se ha, se ha afectado muchísimo en el hay mucha gente a la que no quiero ver o no tengo ganas de ver porque pienso que no se cuidan y que ese es un gran riesgo pero no sé si a ti te ha afectado en eso
1: no y... tanto <risa> No tanto que tiene que ver con otro hilo relacional, este, que es esto, ¿no? Como el eh, un poco como el valemadrismo. O sea, en realidad yo no salgo al, a la calle sin cubrebocas. Alguna vez se me ha olvidado, ¿no? Y es así de ¡Ah! se me olvidó, y ya hasta me siento avergonzado, ¿no? Camino como, como este por donde no hay gente, ¿no? Y, y si me topo a alguien. Este, me, me cubro, ¿no? Con la playera, sí, aunque se me ve el ombligo. <risa> Pero no, en realidad no soy tan aprensivo. O sea, sí, es es una, es una es un hecho que no desconfío de las personas con esta idea de me pueden infectar, pueden infectar a mi pareja, pueden infectar a, a esta aquí, pueden infectar. No, no, la verdad es que no, no, no. Eh, no, no lo vivo tan tan marcada esta situación. Entonces, eh, de alguna manera también es algo que modifica nuestra relacionalidad. Está ahí, claro. ¿no? O sea, como claro. qué tanto me alejo de ti porque supongo, o por lo que me cuentas... O por, eh, por lo, lo que cuando...
0: veo en tu Instagram. Ah.
1: <risa> <risa> o porque veo que andas este, en el Zócalo, ¿no? Eh, en, en una fiesta COVID, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos relacionamos ahora con estos elementos de confianza versus desconfianza?
0: Uh -huh. y, y también pensaba en, en esto, ¿cómo también nos hemos vuelto de pronto súper moralistas? Tal vez tú no, porque ya vimos que te vale, ¿no? Pero súper moralistas en, en que, ¡ah! salió de viaje, ¡Ah! Eh, ¿No? Salió a andar en bicicleta, ¡Ah! hizo una reunión en su casa, ¡Ah! celebró su cumpleaños, invitó gente, ¿no? O sea, hay como, como de pronto nos volvemos bien moralistas y bien juzgadores de lo que los otros están haciendo o dejando de hacer.
1: Ya. Pero, pero, ¿no te suena, Fer, que esto viene siendo como ya un una no sé si hábito o costumbre o facilidad o deporte <risa> el, el, el tener como una facilidad de, de juzgar fácilmente a, a, a los que nos rodean ¿no? o ¿Sí? sea creo que ahora la, la mejor ya es en la pandemia pero pero pareciese que ya es un buen deporte nacional
0: o sea sí no lo dudo pero pero creo que se ha, que se ha marcado mucho más no como, como desde la pandemia creo que sí ha estado mucho más más fuerte, o que se vive mm. aún más, ¿no?
1: Ya. Pe sí. pensaba,
0: pensaba un poco también, Román, no sé cuál, qué hora es, no tengo la menor idea, no tengo un reloj aquí, pero yo sé sí, que tú puedes. Ok. O sea, pe pensaba que algo que también ha impactado un buen es cómo los días se sienten generalmente iguales.
1: Ok. O sea,
0: ajá. Como la relación sí, la relación con no el odia.
1: tiempo. Uh -huh. sí, es
0: súper sí, sí. rara la relación con el tiempo actualmente. ¿Tú, ¿Tú qué has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo han experimentado tus consultantes?
1: Eh, muchos de ellos eh, han estado en la misma dinámica que venían eh, generando antes en el tema laboral. Entonces, me parece que a ratos ciertas actividades nos pueden marcar la pauta del tiempo, ¿no? A lo mejor cambia quedando, o sea, estoy trabajando en calzones, ¿no? Y no pasa nada. Pero o, eh, el, el saber que es lunes, que es viernes o que es sabadito, eh, me parece mm. que a ratos lo que yo veo eh, en ellos es que el tiempo laboral te marca el tiempo, eh, como como el, el transcurso o como la importancia de los días. Eh, por ejemplo, yo no trabajo con estos eh, estas estructuras empresariales, entonces igual un domingo puede ser idéntico a un miércoles, ¿sabes? O sea, entonces a lo mejor mi, mi conciencia del tiempo o nuestra conciencia del tiempo tiene que ver no solo con el encierro, sino también con lo que hacemos en este encierro.
0: Aquí dice, dice Gerardo, tiempo y espacio, o sea, cómo se ha afectado nuestra relación con el tiempo y espacio, ¿no? Y, y yo pensaba, Román, que, o sea, aunque hay, hay todo un tema aquí, porque cuando hablas de, de, de lo laboral, o sea, pareciera que tus consultantes no lo han pasado tan mal, ¿no? Pero hay, hay una generalidad donde de pronto como trabajas desde casa y trabajas a, a través de una computadora y estás todo el tiempo en tu casa porque se supone que no debes de salir porque estamos en una pandemia, como que de pronto a las empresas se les borró el cassette de que hay horarios laborales y hay horarios que ya no son laborales, ¿eh? O sea, como que de pronto si tu, tu horario era de 9 a 6, se les fue el pedo y ahora tienes junta a las 7 de la noche o te mandan mensaje a las 9 de la noche, de güey, urge esto. Es como, o sea, ¿qué pasó? Ya nada más porque no estoy en oficina, parece que ya no tienen horario de entrada y salida.
1: Eso está desgastante, Híjole, sí, sí, ¿Sí? Y, y nuevamente pasa eh, por el tema de conciencia, ¿no? O sea, creo que a veces entre las entre más se diluyan las estructuras, más se diluye nuestra posibilidad de, de tomar conciencia, ¿sabes? Entonces, sí, ya no está en la estructura física del trabajo, entonces pareciera que este eh, esta temporalidad también pudiera sufrir un, una metamorfosis ahí, y diluirse entonces, ¿no? Entonces, eh, el tiempo de comida, el tiempo de entrada, eh, a lo mejor ya no hay tiempo de salida porque no ha salido nunca, <risa> claro. nunca saliste de tu casa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo esto eh, se puede llegar a, a trastocar tanto, ¿no? A empalmarse unas eh, dimensiones de nuestra existencia con otras y entonces... Cuando lo digo hasta me asusto, <risa> no es como wow, uh -huh. o sea, ¿cómo, cómo me sirve a mí decirlo, porque de alguna manera puedo eh, materializar algo caótico que me pudiera pasar,
0: y es que pensaba en esto como, cómo se va trastocando todo. O sea, es que justo esa es como la sensación de que de pronto todo está condensado en un solo espacio. Y estamos en un tiempo inmutable, porque así como podríamos salir, ¿no?, como a, a ignorar nuestros demonios, ¿no? O sea, también otra otra ventaja es que era mucho más claro el inicio y el fin de la semana, ¿sabes? Como era, era más claro porque para el jueves o el viernes ya salías, veías a alguien, hacías planes, o aprovechabas el dos por uno en el cine, o habían otros lugares... Eh, que, que te ayudaban como a vivir otras formas de otras cosas. Y ahora todo lo tienes que hacer en el mismo espacio. O sea, te tienes que divertir en el mismo espacio, tienes que tener citas con tu pareja en el mismo espacio, tienes que trabajar en el mismo espacio. Eh, el trabajo en casa nunca para. O sea, mientras estás contestando un mail, estás metiendo la carga a la lavadora y estás pensando qué vas a comer y pidiendo el súper en línea, ¿no? Y, y, y afortunados nosotros que no tenemos hijos, porque si no sería estar atrás del niño que está en las clases en línea... ¿sabes? De pronto está todo condensado en un solo lugar y en un so ¿no? Como en un solo espacio y en un solo tiempo. Y, está pues, qué cabrón. Porque lo digo y me canso. Sí. O sea, lo pienso y me, me, me genera cansancio. Como sentir que estoy en marzo del 2020, güey. Y, y sí. no he pasado de marzo del 2020 en este último
1: año. Sí. Me gusta, me gusta. O sea, no me gusta, pero eh, <risa> o sea, me gusta que lo pongas así, ¿no? Sí. Y creo que sabes que algo que me gusta mucho como de estas eh, ideas eh, existencialistas es que a ratos Román eh, puede tener una eh, renovación eh, que le ayude a su existir porque sale y ve a Fer. En el consultorio, ¿no? Entonces este Román Fernanda, eh, esta relacionalidad es como si me refrescar un poco, es como si de, me dejara de ver un poco y te, te refrescara, me refrescara en ti, ¿sabes? Y después voy aquí, después voy allá, bla, 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 Esto, todo esto que has dicho, ¿no? De, de, de las rutinas que tal vez teníamos. Y hoy, cuando dices esto, en un solo espacio, tener todo incluida... Mi relación conmigo mismo, que fue la misma de ayer, que fue la misma de antier, y que a veces digo, puta, ya esta playera la traigo desde hace un mes. ¿No? O sea, es como, ya, güey. O sea, si sí el, el, la relacionalidad pareciera que es un, un factor bien interesante de, de renovación conmigo, de, de verme distinto.
0: me quedaba pensando un poco de, o sea, cómo, cómo el tiempo pasa de manera distinta. Ahorita que decías cómo la relacionalidad cambia, ¿no? Cómo el tiempo pasa de manera distinta en el sentido de que, no sé si a ti te pasó, pero a, a mí me pasó que íbamos en julio y yo me sentía en marzo, ¿sabes? Íbamos uh -huh. en septiembre y yo apenas ya iba en mayo. ¿no? como ya hemos de estar en mayo, ¿no? y como güey, no, estamos en septiembre, estamos en diciembre, y yo apenas estaba llegando a septiembre, o sea, como inconsciencia, como debemos estar como en septiembre, y es güey, es de diciembre, ¿no? O sea, eh, el, el tiempo tiene una manera muy di diferente de transcurrir, ¿no? En, en este encierro.
1: Sí, porque me suena Fer, eh, me suena a que el, el tiempo es, es este invento que lo hemos llenado de significados, ¿no? Entonces, cuando se modifica eh, nuestra, nuestro estar, parece que inevitablemente estamos eh, obligados a modificar los significados del tiempo. Yo ya vengo trabajando desde hace algunos años este, este significado de fin de año, por ejemplo, ¿No? De Navidad, de, este de Año Nuevo, y yo digo, güey, no, o sea, puede ser, eso es un invento, es una arbitrariedad, a lo mejor en, en julio, ¿no? Podremos estar haciendo un festejo, bla, 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 ¿no? Entonces, creo que algo así me está pasando, pero con mayor frecuencia ahora, eh, incluso no nos vayamos tan lejos, eh, la, la, la relación con el mismo día, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera es como con las semanas, con los meses es con el propio día eh, ¿cómo me significa hoy cosas bien distintas? y que no todas son lindas, ¿eh? O sea eh, no, no, no siempre toco eh, momentos de ¡ay! la mañana y los pajarillos y el sol ¿no? ¡qué alegría! <ríe> porque ahí entonces, ¿sabes? Eh, tengo que confesarte eh, que tampoco es nuevo eh, pero sí me, me cuestiono mucho más mi sentido de vida. Mm. Como toco a veces te toco mucho más absurdo. Entonces, no es casualidad que hoy se agudice más.
0: Mm -hmm. y, y creo que, y creo que muchos empezamos a tocar más absurdo, ¿no? Hace ratito eh, Lourdes decía por ahí, ¿no? Como de pronto se, se volvía como un absurdo, eh, como el estarse cuidando siempre, algo así leí, ¿no? O sea, como. Sí, decía, ¿para qué lo hago? ¿Qué tal si me muero y ya no valió la pena? Porque se va a quedar a medias, ¿no? O sea, es, es este absurdo que de pronto también empezamos a tocar. en el ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para qué hago esto? ¿Qué razón tiene? ¿Qué motivo? Estamos encerrados. El tiempo no trans transcurre, ¿sabes? Eh, ¿Sí? Nada se mueve, todo es lo mismo. Y, y está cañón tocar el absurdo. O sea, es, es bien desgastante porque entonces empezamos a cuestionarnos el por qué y para qué de nuestra vida. Y, y no siempre hay respuestas para eso.
1: No, 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 me parece que no. Creo que a ratos, eh, a mí me pasa que es, es más eh, poder sostenerme en el día. O sea, ya, o sea, sin, sin este, ser productivo, sin ser este eh, emprendedor, sin ser exitoso, ¿no? O sea, es, solo me sostengo en el día. Porque neta a veces no, no me alcanza para más. Uh -huh. Entonces, eh, cuando llego a tocar desolación o tristeza, eh, de alguna manera me digo, espérate, a lo mejor mañana es distinto, ¿no? O sea, y, 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 y bueno, la, esta situación de la pandemia que nos ha acotado eh, tiempos, nos ha acotado espacios, nos ha acotado eh, vínculos. Eh, creo que de alguna manera yo digo, eh, solo ha acelerado lo que ya estaba ¿no? porque uh -huh. de alguna manera la muerte ahí está uh -huh. para todos solamente que para algunos está acelerando ¿no? El, el miedo ahí está o estaba, pero solamente a lo mejor ahorita se está acelerando más uh -huh. o la desvinculación con las personas, a lo mejor hay quien ni te, te extraña <risa> No eres. No, y y es ah. así de, ay, no mames, ¿cómo, ¿cómo te extraño? Y la otra persona por dentro, sí, yo también. Sí, yo, no, no, no sabes cuánto, ¿no? O sea,
0: es que, es que pensaba de, o sea, justo como, como la angustia puede ser este motor para movernos. Y al final, la pandemia lo que está despertando en nosotros es angustia, ¿eh? Porque teníamos este velo de la certeza de que todo está bien en nuestra vida, ¿no? Como todo es estable, hay trabajo. Tengo pareja o no tengo pareja, eh, eh, ¿no? Tengo amigos o no tengo amigos, lo que sea que estemos viviendo, pero como una estabilidad constante. Y de pronto viene este evento que nos quita severo la certeza y nos dice, güey, no, o sea, lo que creías que era no es, ¿eh? Es el invento que te hiciste para aguantar lo caótico del mundo, ¿no? Y, y al final la pandemia es eso, es mostrarnos ante los cambios inevitables e inesperados y ponernos en angustia.
1: Sí. ¿Viste, ¿Viste o vieron la película de los Cruts. Sí, pero Animada. no me acuerdo
0: mucho. Ajá, Sí, pero no me acuerdo mucho. Ajá. Básicamente, <risa> lo, que,
1: lo que pasa, perdón para quien no la ha visto, discúlpenme. Spoiler, ¿Spoiler alert. <risa> super, super spoiler. La idea es, donde hemos estado y eh, vivido, ya no va a estar en poco tiempo. Entonces eso es, o te mueves y corres y buscas una tierra firme, o esto se va a hundir, esto va a desaparecer. Entonces empieza toda una trama y, y empiezan a vivir el, 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 la, la, el cuestionamiento de sus paradigmas, ¿sabes? Entonces creo que ahí estamos, Fer. O Entonces sea, creo que mm. de alguna manera es, o corres y te mueves y te transformas y, y haces cosas. Eh, estén eh, de alguna manera dándote otro otro panorama o tal vez se te va a hundir la tierra y, y no sé qué va a pasar ahí. Uf, Ay, o sea sí. eh.
0: Angustia total, ¿eh? Angustia Angustia. Por, porque, porque de los dos lados hay angustia, ¿eh? Desde el quedarte y que se te hunda la tierra o moverte. O sea, porque ninguno claro. de los ajá, ninguno de los dos te asegura nada, ¿eh? O sea, que te muevas no te asegura que a donde llegues no se va a hundir la tierra o que vaya a estar bonito, ¿sabes? Sí. Es, es, es este salto de fe que de pronto nos toca hacer, ¿no? Justo. Eh, uh -huh. Donde es un volado. Román, pensaba en lo mucho que nuestras relaciones han cambiado, ¿no? La relación con la angustia y la, certidum y la certidumbre, la relación con los otros, ¿no? Hemos tocado algunas de, de las relaciones pandémicas que estamos viviendo. Eh, y creo que estaría rico como, como de pronto escoger una en particular, o si a alguien de aquí se le antoja como que hablemos una en particular, y pues nos aventemos otro, otro ratito de platicada. No sé qué piensas.
1: Sí, sí, me, me encanta. Creo que hoy darle un buen repasón de forma general, creo que es liberador y ayuda, eh, y buenísimo, ¿no? O sea, yo creo que hay tantas relaciones que están ahí, eh, y que le podremos entrar con mayor profundidad, ¿no?
0: Y que se viven tan distintos, porque, por ejemplo, hace ratito que estábamos hablando de lo, lo, lo apelmazado y condensado, eh, Oscar nos decía que él es más productivo, por ejemplo, que organiza mejor, que organiza sus tiempos y mejoraron sus tiempos de comida, ¿no? Cómo de pronto vamos viviendo cosas tan distintas y, y hay un buen de posibilidades ante lo que estamos viviendo todos como humanidad, ¿no? Todos y todas. Sí.
1: Entonces... Y está lindísimo, Oscar, que tú lo vivas así, porque a mí me recuerdas que eh, no todo es caos, ¿no? O sea, que no todo es eh, un, una cosa de, de espanto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hoy, a lo mejor a muchos les ha ido muy bien, ¿no? Uh -huh. Por su ramo, por su giro, por, por incluso sus habilidades, ¿no? O sea, a lo mejor, eh, Oscar tienes como una mayor eh, disciplina, cosa que a lo mejor otros como yo este, somos eh, completamente caóticos, ¿no? Entonces, <risa> hoy en día entiendo a mis maestras, ¿no? <risa> no me digan que tengo que ser más ordenado. Sí, sí a, a mí me gusta, Fer, como eh, esta última idea, eh, ¿Mm -hmm? poder decir, creo que no solo la pandemia nos pone en el lugar del trapecista, que cuando suelta un, un, uno de, de, de sus soportes, a, segundos antes de agarrar el siguiente, eh, está en total incertidumbre. Puede que nunca llegue. Puede que sí llegue. Entonces, ¡puf! No, O sea, a sí. mí esta, esta imagen del trapecista me hace recordar que tal vez hoy estamos ahí y lo único que nos queda es saber... ¿Cómo queremos vivir esos segundos de no saber qué viene?
0: Ya, ya, ya me estresé, Román. Gracias. Gracias por sumarme a, a la angustia. <risa> porque podemos vivirla como un motor para el para el cambio, para el reajuste, para el... ¿no? Y o sea, creo, creo que eso me parece una, una decisión distinta y a lo mejor un poco más alentadora que quedarnos en la angustia desesperante, ¿no? Que, que de pronto es como dice eh, es la enfermedad mortal, ¿no? Que sientes que te mueres sin morirte. Uh -huh. Pero pues, ¿te parece si cerramos el día de hoy así? Esta Magnífico. Sesión de relaciones pandémicas. me, muchísimas, encanta. me encanta. muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron. Eh, ya les avisaremos de otra. Y nos pueden mandar mensajitos si les gustó, si no les gustó, si se les antoja alguna en particular, ¿no? Eh, y ya platicaremos, eh, Roman y yo, de ¿no? La, alguna que se les antoje.
1: Algo, algo que nos depare <risas> esta incertidumbre. Perfecto.
0: Pues, muchísimas gracias. que tengan Muchas gracias en... a todos. Gracias, Román. A ti, te quiero. Igual, bye. Chao,
1: bye.